0: A luta pela Caixa 100% pública e pelos direitos dos empregados é fundamental e necessária, ainda mais na atual conjuntura política do Brasil. Na última semana, essa luta teve uma importante conquista. Com mais de 90% dos votos, Rita Serrano venceu a eleição para o Conselho de Administração da Caixa. Essa eleição foi uma resposta dos empregados ao governo e à direção do banco, Contra a privatização da Caixa e a redução de direitos dos trabalhadores Quais serão os desafios da representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa? Esse é o tema dessa edição do Podban Olá, bancariada do Brasil! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Podban o podcast dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. O Podban é uma produção da Verde Perto Comunicação para a FETRAF do Rio Grande do Sul. Essa é a edição de número 25. Eu sou Araldo Neto e te convido a ouvir a entrevista que fizemos com a representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa, a Rita Serrano. Fique conosco! O Conselho de Administração da Caixa é composto por oito membros. Apenas um representa os trabalhadores, o que torna a eleição uma conquista de extrema importância. A participação de um representante dos empregados no Conselho de Administração das estatais é garantida por lei. Na Caixa, o Conselho de Administração é o órgão de decisão colegiada e de orientação geral dos negócios do banco, responsável por definir diretrizes e objetivos empresariais e por monitorar e avaliar os resultados. Também deve estabelecer a orientação geral dos negócios da Caixa e decidir sobre questões estratégicas. Com 32 anos de trabalho na Caixa, Rita Serrano está indo para o seu terceiro mandato no Conselho do Banco. E qual o significado dessa vitória e o que os colegas da Caixa e a população que depende do banco podem esperar com a sua eleição? Vamos ouvir a resposta dela.
1: Nessa eleição para o Conselho de Administração, eu concorri com 30 candidatos e obtive aí mais de 90% dos votos no primeiro turno, com uma votação extremamente expressiva, participação expressiva dos colegas. Ela é resultado de vários fatores. O primeiro dele é um grito dos empregados contra esse processo de privatização da instituição que está em andamento, né? o desmantelamento que a Caixa vem sofrendo e a estratégia do governo que vem sendo adotada é de privatizar o banco a partir das suas operações, quer dizer, ir desmantelando, né, fatiando o banco aos poucos. E também demonstra claramente o descontentamento dos empregados com a piora das condições de trabalho, o que é interessante é que os empregados da Caixa, tal qual os trabalhadores da área de saúde, estiveram aí na linha de frente, né, atendendo milhões de brasileiros desamparados pela crise sanitária, social e econômica. Mas, ao invés de ser valorizado, tiveram suas condições de trabalho pioradas, uma jornada estendida, pressão por resultado, meta, isso vem adoecendo. Então, acho que isso está colocado também neste voto. Além disso, um dos fatores também preponderantes foi a união de praticamente todas as entidades sindicais e associativas no apoio à minha reeleição. Isso mostra como a nossa união de propósito ela é poderosa e precisa ser repetida várias vezes para que a nossa batalha aí em defesa do banco e também das condições de trabalho dos empregados seja fortalecida.
0: Rita Serrano destacou os principais desafios deste novo mandato no Conselho de Administração da Caixa com relação à luta pela manutenção da Caixa Pública. Ela também falou sobre os riscos que a instituição está correndo com a política adotada pela atual gestão.
1: Os desafios para esse novo mandato são muitos, né? Primeiro o dele, lógico, é tentar barrar esse processo que eu já disse, né, de privatização das operações da instituição, né? E eu atuo em várias frentes, quer dizer, eu atuo dentro do conselho de administração, votando contra, e não é só um voto, né? Na realidade eu faço questionamentos, eu estudo, os pareceres, então eu tento qualificar meu voto de forma não só a sensibilizar, mas tentar barrar esse processo e também atuo comitante a isso com as entidades, com os movimentos, com a população, dentro do Congresso Nacional, na justiça, né? Quer dizer, atuando, tentando formar a opinião e fortalecer, na realidade, esse apego da população à instituição pública. Então, acho que o maior desafio nosso será esse, né? E o risco maior a Caixa é justamente como repetindo aqui, reforçando, né? se você privatizar todas as operações que a direção do banco e do governo pretendem, a Caixa não sobrevive aí dois, três anos. Então nosso, nós precisamos barrar esse processo para que o banco se mantenha público e contribua para o desenvolvimento do país.
0: A conselheira também falou o que precisa avançar no quesito respeito aos direitos dos empregados e condições dignas de trabalho
1: as condições de trabalho pioraram esse ano haverá renovação do acordo coletivo dos trabalhadores bancários e obviamente também dos empregados da Caixa então é o momento das entidades sindicais serem valorizadas, fortalecidas para poder em conjunto com os trabalhadores enfrentar esse processo de forma a garantir os direitos já conquistados e exigir e conseguir avançar para derrotar essa pressão exacerbada que existe hoje por resultado e por meta. Então, se fala muito em meritocracia na caixa, mas é a meritocracia que destrói, né? a meritocracia que coloca, na realidade, um trabalhador contra o outro numa competição doentia e que vem causando danos mentais, danos psicológicos e as pessoas vão perdendo aí o desejo de atuar e de trabalhar. Então é algo que precisa ser combatido e é, eu acredito que fortalecendo as entidades em conjunto com os empregados, nós temos condição de, como em períodos anteriores, é, também superar este momento difícil que vivemos
0: Outro ponto que indagamos com a conselheira Rita Serrano foi as ações que ela defenderá no Conselho de Administração para garantir o Saúde Caixa e a FUNCEF para os trabalhadores. Vamos ouvir a resposta dela.
1: Olha, eu, eu votei contra a colocação do teto do Saúde Caixa no estatuto do banco. Já votei contra três vezes e atuei contra, né? Mesmo assim, por voto de maioria, ele está no estatuto. E aí é um absurdo, né? Primeiro que uma cláusula trabalhista estar no estatuto do banco, de uma instituição, de uma empresa, já é algo absurdo. Mas o banco, quando colocou um teto né, de 6,5% de gastos da folha para o plano de saúde, o objetivo dele foi cercear o direito à livre negociação. Por que cercear? Porque ao colocar isso no estatuto, quer dizer, colocar uma cláusula trabalhista no estatuto, o banco se recusa a negociar isso com as entidades, se recusa a dialogar com os trabalhadores. Por quê? Porque ao, o, se o banco descumprir o estatuto, ele pode ser cobrado pelo TCU, pelos órgãos de controle. Então, é uma forma de cercear a livre negociação e eu entendo e minha posição vai continuar sendo tentar retirar isso do estatuto e obviamente, né, em conjunto com as entidades é garantir que o plano de saúde de fato tenha condições de atender os trabalhadores e seus familiares, né, tem muita reclamação de descredenciamento e hora na qualidade. E a FUNCEF é a mesma coisa, nós temos que garantir a manutenção do fundo de, de pensão. O fundo de pensão é um direito dos trabalhadores, ele é dos trabalhadores, ele foi feito como benefício para os trabalhadores e ele precisa ser sustentável, íntegro e atender é, é, a categoria. Então, isso também está na pauta e continua, lógico, sendo prioridade.
0: Para finalizar a entrevista, perguntamos para a conselheira Rita Serrano sobre o impacto que as eleições presidenciais podem ter na Caixa este ano e nos próximos.
1: Esse ano será um ano né, de grandes emoções. Né? Nós teremos aí um pouquinho mais para frente eleições para o fundo de pensão, nós temos a campanha salarial dos bancários em setembro, que, que inclusive o debate deve começar antes, e nós temos eleição para a presidente da república então é, a influência dessa eleição para a caixa e para o país é simples né na verdade quem decide as políticas públicas de desenvolvimento para o Brasil quem define as políticas de saúde e educação e também para as estatais é o governo no caso da caixa, o governo federal é o controlador do banco, é o patrão, né? é o dono. Né? Então, é óbvio que dependendo de quem ganha a eleição a situação fica complicada. Tanto é que é a realidade que nós estamos vendo, né? a piora no país, uma piora das condições de trabalho, desemprego, etc. Então, está claro para mim e eu acredito que também esteja óbvio para os empregados que se esse projeto que está colocado aí, que é um projeto privatista de desmantelamento de tudo tudo aquilo que é público se mantiver a Caixa não sobrevive, quer dizer, nós resistimos até aqui, vencemos ba várias batalhas, derrotamos a Caixa Virar S.A., derrotamos a CG par 23, derrotamos a, a medida provisória 995, né, que agilizava a privatização das operações da Caixa, quer dizer, nós tivemos muitas vitórias no último período e continuamos aqui resistindo, mas o banco está preparado para um processo aí amplo de, de venda das suas operações, nós conseguimos resistir, mais um pouco. Agora, se o projeto que aí é está se mantiver, com certeza nossas dificuldades para o ano que vem serão muito maiores e o debate com a sociedade também. Então, a influência é direta.
0: A trilha característica do Podban anuncia que agora é hora das notícias que foram destaques na semana no portal Bancários RS. Quem traz o boletim é a Aline Adolfs. Tudo bem, Aline? Olá, Araldo e
2: ouvintes. A FETRAF lançou nesta quinta-feira a campanha Não Se Engane, a pandemia não acabou, no rádio e na internet. As peças da campanha destacam os cuidados necessários dentro das agências bancárias com a Covid-19. De acordo com o diretor de comunicação da FETRAF, Gilberley Bacelo, muitos colegas estão enfrentando as consequências do descaso dos bancos que não estão cumprindo os protocolos à risca. Cabe destacar que, de acordo com o painel nacional Covid-19 dessa quinta-feira, divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou uma média móvel de 806 óbitos na última semana. No acumulado do período da pandemia, mais de 646 mil vidas foram perdidas. O número de casos positivos e informados já está em quase 28 milhões e meio. Recentemente, a CUT e confederações afiliadas entraram com um liminar no Supremo Tribunal Federal para que a corte anule a Portaria número 14 de 20 de janeiro de 2022, que reduziu o tempo de isolamento de 14 para 10 dias em caso de confirmação ou suspeita de infecção pela Covid. O argumento das entidades se baseia nos protocolos e recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que continuam tendo como regra o isolamento mínimo de 14 dias, levando em consideração a variante Ômicron, que tem transmissibilidade alta e com sintomas que podem se estender aí por mais de 10 dias. Agora olha essa história. Sem qualquer debate ou anúncio prévio aos associados, a atual gestão da CACI alterou as regras para o reembolso de escolas especiais a pessoas com deficiência. A denúncia foi feita à Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil por Bianca Garbellini, diretora do de Bancários Porto Alegre e região e mãe de uma adolescente com dependência grau 3. Bianca conta que entrou em contato com a Cassi perguntando quais documentos precisava levar para fazer jus ao reembolso para escolas especiais. E aí teve essa informação de que a filha não estaria mais contemplada neste reembolso porque ela é enquadrada no grau de dependência 3. A Cassi informou que houve uma mudança e que, inclusive, estaria revendo todos os benefícios já existentes, porque a partir deste ano de 2022, somente as pessoas com grau 4 de dependência terão o direito ao reembolso da escola. Acontece que nas votações para o Estatuto da CACI lá em 2007, os associados aprovaram a isenção de coparticipação, além do acesso às terapias seriadas sem limite de atendimento para os associados e seus dependentes com algum grau de deficiência. E o grupo de trabalho de promoção por mérito na Caixa Econômica Federal se reuniu nesta quinta-feira para tentar chegar a uma proposta final sobre o plano de cargos e salários e os critérios para pagamento dos valores referentes ao delta aos empregados. As negociações avançaram a Caixa aceitou a proposta de pagar um delta para todos os funcionários elegíveis e manter o segundo delta de acordo com os critérios que eles haviam estabelecido no começo das negociações, levando em conta o Programa de Gestão de Desempenho de Pessoas, o GDP. Mas permaneceu em passe com relação ao impeditivo para os empregados e empregadas que tiveram uma única falta injustificada, de compor o grupo de elegíveis ao recebimento do primeiro delta. O impasse deverá ser tratado em mesa de negociações entre a Comissão Executiva dos Empregados e o Banco, em data ainda não agendada. Essas foram as principais notícias dessa semana. A gente volta na próxima com mais informações do portal Bancários RS. Um abraço, boa semana, bom carnaval, cuidem-se. Se possível, fiquem em casa. Se não, não esqueçam da máscara e álcool em gel. Um abraço.
0: Obrigado, Aline. E com o boletim de notícias do portal Bancários RS, colocamos ponto final em mais uma edição do Podman. Se você gostou, compartilhe o link deste podcast com os seus colegas de agência colegas do sindicato, coloque nos grupos de WhatsApp Fortaleça, mais este canal de comunicação dos bancários e das bancárias. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, até a próxima!